0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 19 de Reshvan. Iniciando na quarta sessão do Tânia, Igeret HaKodesh, Carta Sagrada, Carta de número 29. Nessa carta, o Rebbe vai nos enfatizar e vai explicar o significado profundo do grandioso valor que existe no estudo das Alachot das leis práticas, Ou seja, existem diversas sessões de estudo da Torá, existem vários níveis no estudo, existe o estudo, eh, a leitura do Pentateuco, do Tanakh, dos livros bíblicos, existe o estudo do Talmud, que abrange Mishnah, Guimarã, existe o estudo místico-esotérico da parte mais profunda da Torá, porém, nessa carta ele vai nos enfatizar a importância que há no estudo justamente das leis práticas, aquelas leis que nos ensinam como, como implementar nesse mundo, como cumprir na prática as mitzvot, os preceitos, como realizá-los. Abre a carta ao Alterabem é menos trazendo um versículo, e esse versículo nos diz... Uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, ela é considerada a coroa do seu marido. Esse é um versículo no livro de provérbios do, do rei Salomão, quando ele diz A mulher virtuosa representa a coroa. Para o seu marido é aquilo que representa o que há de mais nobre, digno, elevado para ele, etc. Porém, é sabido que no livro dos Provérbios o Rei Salomão se utiliza de analogias, além do sentido literal, ele quer nos transmitir algo. Se fala que essa essa referência que ele faz no livro de a Mulher Virtuosa, etc., é Hay Mim Tza, isso se refere à Torá, Ou seja, o quanto a pessoa deve estar ligada à Torá e considerar a Torá como seu cônjuge, como sua esposa, aquilo que enriquece a sua vida, aquilo que abrilhanta a sua existência, que, que paira sobre a pessoa como, como uma coroa sobre sua cabeça. Sim, ele diz assim também, da mesma forma que é o papel desempenhado pela mulher virtuosa. E, especificamente ele vai nos explicar aqui que no sentido mais místico e profundo Eshet Chai, que é mulher virtuosa, se refere a Torá Oral. Nós temos a Torá escrita que é o Pentateuco, aquilo que consta nos escritos bíblicos, no Tanakh, etc. Depois nós temos toda a Torá Oral que nos foi transmitida também no Monte Sinai e foi dada a Moshe e retransmitida para todo o povo de Israel mas que fosse passada de geração em geração, de forma verbal, de pai para filho, de mestre para aluno, e assim foi durante vários séculos, até a época de, da destruição do, do segundo Beit Hamikdash, há cerca de dois mil anos atrás, que Rabiudá nasceu, chamado Rabbeinu Akadosh, nosso santo mestre Rabiudá, vendo que o povo de Israel estava prestes a ir para o exílio e, pelo visto, prevendo que esse seria um exílio muito longo como a nossa diáspora, que dura quase dois mil anos e na ausência do Beit HaMikdash, do, do templo sagrado e com todas as perseguições que haveriam e opressões ele viu que estava se esquecendo pontos pontos importantes nessa tradição oral e daí ele decide botar isso no papel é? e... Isso desencadeia e inicia o processo de transcrição da Torá oral. No primeiro momento, através do, das halachot, das leis, ou de forma mais abreviada, conforme se encontra na Mishnah, e depois também com todas as análises, discussões, aprofundamentos, conforme eles se encontram na Gemara. Mas de qualquer maneira, isso, isso é isso é o que compõe a chamada Torá oral. E a Torá oral aqui a é chamada da esposa, a esposa virtuosa. Então, daqui se subentende que a relação que existe entre a Torá escrita e a Torá oral seria como a relação entre marido e mulher. Sim, como a esposa ela é considerada um elemento receptor daquilo que é transmitido, que é dado pelo marido, pelo esposo, da mesma maneira, a Torá Oral, ela recebe da Torá escrita, porque na realidade, tudo aquilo que está analisado e descrito de forma extensa, de forma eh, prolongada na Torá Oral, tudo isso se encontra já na Torá escrita, mas na Torá escrita isso está telegrafado, por assim dizer. Isso se encontra lá quase que insinuado. Às vezes, em pouquíssimas palavras, a ideia, o conceito, a mitzvah é transmitida na Torá escrita. E a partir disso, a partir desse texto, e às vezes de um pequeno texto, se elabora, se desenvolve, se amplia todo o assunto até esclarecê-lo na Torá oral. Por isso a Torá escrita é chamada, e nós já vamos ver mais sobre essa analogia, sobre esse exemplo, mais adiante. A Torá escrita é comparada com o marido, enquanto que a Torá oral é equiparada à mulher, à esposa. E sobre isso ele nos diz que, nas palavras do rei Salomão, -la -teret -bala", que a mulher virtuosa ela se constitui numa coroa que é brilhante, enriquece, etc., o marido. Em outras palavras, por mais que a Torá oral recebe, tudo ela deriva da Torá escrita, portanto, a primeira vez ela está num papel de receptora, porém, ele nos diz que ela acaba se elevando e servindo de coroa para o marido, para a própria Torá escrita também. Ou seja, acaba vendo nela, na Torá oral, uma vantagem superior, algo mais elevado, assim como a coroa ela é, é posta e colocada acima da cabeça, da mesma maneira, na Torá Oral nós acabamos notando aqui uma vantagem superior que a torna mais elevada, inclusive em relação à própria Torá escrita, que ela acaba se constituindo na, na, na coroa para a Torá escrita. Para entender isso, para explicar isso, Walter nos introduz a vantagem superioridade que existe em torno das halachot das leis das leis práticas que nós encontramos na torá então ele nos diz de assim consta na gemara no talmudo no quarto capítulo do tratado Megillah o destames betagá hala Lá o Talmud diz que aquele que faz uso da coroa ele acaba partindo desse mundo, ou seja, que a coroa é algo muito elevado, muito sagrado e não é qualquer um que pode utilizá-lo ou para qualquer finalidade a ponto que o Talmud nos diz que quem faz um uso indevido da coroa ele acaba partindo desse mundo Explica o Talmud que isso se aplica a quem faz uso, quem se utiliza, daquele que estuda as halachot, daquele que se dedica ao estudo, se concentra na parte da legislação judaica, aquele que estuda as leis da Torá, porque elas são a coroa da Torá. Então aqui nós vemos dessa citação talmúdica, que associa o conceito de coroa justamente à parte da Torá, que são as alachot, as leis da Torá. Ele nos fala que as leis da Torá, mais do que qualquer outro aspecto da Torá, mais do que tu, qualquer outro eh, tema da Torá, essas são consideradas, essas alachot são consideradas a coroa. Prossegue lá, e nos diz, tá na Debelial, assim foi ensinado na Academia de Estudos de Elial, Kola Shoneh alachot, Muftahlo, etc foi dito lá que todo aquele que estuda halachot, que se dedica ao estudo de leis práticas, lhe é assegurado uma parte no mundo vindouro. Ele tem garantido, tem assegurado uma parte no mundo vindouro. Então, mais uma vez aqui nós encontramos uma garantia, uma promessa especial e grandiosa, mas não para qualquer um que estuda a Torá ou qualquer parte da Torá, mas especificamente para aquele que se dedica ao estudo das halachot, ao estudo das leis práticas que se encontram na Torá veloxar de breitorá então essa promessa, essa garantia foi oferecida apenas para aquele que se dedica às Zalachot então ele nos diz que nós vemos a partir de toda essa ênfase que existe em torno das Zalachot é necessário entender o porquê dessa importância especial, no que reside essa importância presente justamente, especificamente na, nas alachot no estudo das leis. Reim Lavin, prossegue o Altereb nos diz. seja, em primeiro lugar, ele fala que é necessário entender por que, que as alachot são chamadas de coroa. Por que o seu imuí estudo é tão importante? Também, que dei lá a vir, ma amar, nos abe, pera que a Yudalev dimnachot, da mesma forma, para que a gente possa entender. Um dito dos nossos sábios de abençoada memória que é trazido no capítulo 11 do Tratado Talmudico Menachot, quando o Tratado Talmudico lá nos afirma, filo adam ela pere hulei eles afirmam, em princípio existe uma obrigação que recai sobre a pessoa de estudar Torá em todo momento disponível, toda oportunidade que ele tem. Ou seja, a mitzvah de estudo da Torá se aplica a qualquer hora, a qualquer momento. Mas por outro lado, dizem os nossos sábios, se uma pessoa estudou somente um único capítulo pela manhã e um único capítulo... À noite ele cumpriu a sua obrigação de estudar Torá. Sobre a obrigação de estudo da Torá está escrito Beragita Boi, Balaila, que você medite e reflita nas palavras da Torá dia e noite. Mas ele diz mesmo que a pessoa não estudou o dia inteiro ou toda a noite, ele estudou apenas um capítulo de dia, de manhã, e um capítulo à noite. Isso já serve para ele cumprir a sua obrigação de estudo da Torá diário. E quando os nossos sábios se referem no Talmud ao estudo de um capítulo, um capítulo se refere em geral às Mishnayot, porque a Mishnah é dividida em capítulos diferentes da Gemara, onde lá existem Sugiyot, existem exposições bem extensas. Já as Mishnayot são compostas de, de parágrafos, de itens que são reunidos em capítulos. E as Mishnayot, elas trazem uma exposição mais curta, objetiva, mais clara e prática sobre a forma de cumprimento das mitzvot. De certa forma, a Mishnah que acaba é aquilo mais semelhante às halachot. Essa é a origem inicial das halachot, ou seja, o assunto se encontra em forma de forma objetiva nas Mishnayot. Depois ele é processado, analisado, aprofundado, dissecado na Gemara, até se chegar de volta a essa formulação clara e objetiva em forma de halachot. Mas a origem, a origem básica das a Lachot das leis se encontra nas Mishnayot. Então, portanto, mais uma vez nós vemos aqui que para o estudo da Torá, para cumprir com o estudo da Torá de dia e de noite, uma vez que o Talmud fala que também acabaria sendo suficiente o estudo de um capítulo de dia de um capítulo à noite. E um capítulo se refere ao estudo de Mishnayot, que como nós falamos, a Mishnah também expressa, a Lachot, ela também expressa eh, no, seu, no seu formato, no seu conteúdo, as leis práticas, sem discussões, sem muito aprofundamento, mas qual é a lei prática que acaba prevalecendo? Então, mais uma vez, nós vemos aqui uma ênfase especial para o estudo de Lachot, simplesmente a gente deve estudar todos os aspectos da Torá, mas aqui a gente vê uma ênfase muito acentuada, uma importância especial destacada justamente no estudo das Alachot. Começa a nos explicar tudo isso, Al-Terebe. É conhecido aquilo que escreveu. O Arizal, de abençoada memória, era o grande cabalista que viveu há cerca de 500 anos atrás. Lá ele escreve nas suas obras, ou é transcrito dos seus ensinamentos, Shekola, Adam e Israel, Tzarich, Lavob, Gulim Rabim, que toda pessoa de Israel, toda alma judaica, deve retornar a esse mundo. Quantas reencarnações forem necessárias e às vezes são muitas reencarnações. mitzvot a torá, até que ele cumpra todas as 613 treze mitzvot da torá até que no acúmulo de todas essas viagens, entre aspas, de todas essas reencarnações, de todas essas vidas, ele acabe acaba completando o cumprimento de todas as 613 mitzvot que constam na Torá, e que ele cumpra essas mitzvot em todos os seus aspectos, Bemach deburu Seja no pensamento, seja na fala e seja na ação. Existem mitzvot que estão mais relacionadas ao pensamento, ou mais internas, como amor a Deus, reverência a Deus, etc. Existem mitzvot que estão relacionadas mais à fala, como a recitação do Shema, do Birkat Amazon, da benção pós-refeição, etc. Existem as mitzvot de ordem prática, que consistem em fazer algo, colocar o tfilim, eh, chacoalhar-o lulavo, lavo etrog, e assim por diante. De qualquer maneira, que uma alma tem que retornar, uma alma de Israel tem que retornar a esse mundo quantas vidas for necessárias em quantas reencarnações se necessitar para cumprir as 613 mitzvot em todos os seus aspectos de pensamento, fala e ação por que, que isso é imprescindível porque que isso é indispensável explica o Arizal lehashlim nafsho o que isso é necessário para a pessoa completar todas as vestimentas da sua alma e para retificá-las de maneira tal que ele esteja munido de, todos, de todo o vestuário necessário nós já vamos ver o que, que significam essas roupas essa roupagem de maneira tal que não esteja faltando para ele nenhuma vestimenta então, fala o Arizal que esse processo ou seja, essas reencarnações são necessárias a fim de, que, de possibilitar que a pessoa cumpra todas as 613 mitzvot porque essas mitzvot vão se constituir em roupagem para sua alma, que é necessário a pessoa acumular, adquirir essa roupagem, ou retificá-las, corrigi-las, se houve falha no cumprimento de mitzvot, de forma tal que a sua vestimenta não fique incompleta, sua vestimenta espiritual. Ele nos diz, levad mitzvot atuyot bemelach. Israel que o Isso com exceção, isso que a pessoa precisa cumprir todas as mitzvot. Com exceção de, por exemplo, mitzvot que dependem apenas do rei de Israel. Existem algumas mitzvot específicas no cômputo das 613 que elas se aplicam apenas para aquele que é o rei de Israel. Então aqui uma pessoa se não cumpriu isso, ele não cumpriu talvez porque ele ele não, foi, ele não era o rei. E não foi nomeado e nem vai ser. Então, nesse caso, se diz que a ausência dessas mitzvot de forma particular para esse indivíduo não afeta. porque Porque o rei de Israel, a cumprir essas mitzvot que recaem sobre o soberano, com isso, dessa forma, ele acaba desincumbindo em nome de todo o povo de Israel. Porque ele abrange dentro de si todos eles. Então, aquelas mitzvot que são específicas, do rei, aqueles mandamentos que competem somente ao rei cumpri-los. Então, o rei ao cumprir, ele isenta e dispensa essa obrigação de todos os outros Yehudim, uma vez que ele é considerado aquele que inclui e abrange dentro de si, uma essência coletiva que abrange dentro de si todo o povo de Israel. Uma vez que todos os eu estão incorporados dentro do rei, quando o rei cumpre as suas mitzvot específicas, é considerado que cada indivíduo também esteja cumprindo, desincumbindo esses preceitos. Segue o Alter nos explica qual o motivo da necessidade do cumprimento de todas as mitzvot, da obtenção dessas vestimentas espirituais que são derivadas da prática das mitzvot. Então ele nos explica, Hu, Tivo disso é que Deile al Bisho Tariagbinot achat mehen a Hadmehenalonedara Hule. Nos fala que a finalidade disso consiste em revestir com essa roupagem todos os seiscentos e treze poderes e aspectos da alma que é trazido nos livros místicos, que a alma também é composta de 613 poderes e aspectos, portanto, esses aspectos correspondem às mitzvot, e cada poder da alma, cada aspecto da alma, está vinculado e, de certa forma, dependente de uma mitzvah específica. E é necessário a pessoa... é necessário a pessoa revestir todas as 613 partes da sua alma com a sua vestimenta, com a vestimenta que lhe corresponde de maneira que não falte nenhuma parte da alma, que nenhuma parte da alma esteja descoberta, que não falte nenhum desses 613 aspectos da alma, que não falte a ele, a roupagem, a vestimenta que lhe corresponde, portanto, o cumprimento dos preceitos está associado à retificação, à elevação, da própria alma, 613 preceitos, para revestirem e trazerem plenitude para cada um dos 613 aspectos da alma. segue o Altarev elaborando o assunto e nos explicando o biur Tudo bem, então, aqui o que nós vemos dos ensinamentos cabalísticos é que as almas necessitam de vestimentas e nós vimos que essas vestimentas da alma são obtidas, são adquiridas através do cumprimento das mitzvot e são as mitzvot a prática dos preceitos que proporciona a cada aspecto, a cada órgão, a cada, cada força, a cada poder da alma, a sua vestimenta, a roupagem que lhe corresponde mas para que servem essas vestimentas da alma que são obtidas e conquistadas ou adquiridas através do cumprimento das mitzvot? Nos explica para entender qual a necessidade, por que é preciso, por que se fazem precisas essas vestimentas para a alma, por que a alma precisa disso. Ele nos fala que isso está explicado, está bem explicado na obra mística do Zoar na obra mestra da Kabbalah que é o Zoar e ele nos diz que isso é algo que pode ser compreendido por qualquer pessoa que reflita sobre o assunto e conforme ele vai nos explicar a seguir o que, o que consta no Zoar que essas vestimentas são necessárias para que a alma possa captar divindade portanto a alma também é uma criatura ela pode conter dentro de si até uma partícula do Criador, uma parte da própria divindade, mas a alma em si é uma criatura. Toda criatura é finita e limitada, a elevação maior que uma criatura pode conseguir é a unificação com Deus, com o Criador... Porém, para que uma, isso causa um prazer imenso isso é a plenitude máxima que uma criatura pode obter então no caso da criatura espiritual que é a alma para que ela possa para que ela possa captar divindade que isso é a realização máxima que ela pode obter para tanto são necessárias essas vestimentas é necessária ela estar coberta da roupagem adequada em termos espirituais. Isso que ele vai nos explicando, pois todos os aspectos da espiritualidade presentes na pessoa, como nós sabemos que existem aqui, de, de forma interiorizada no, no, no interior da pessoa, três níveis, três níveis de espiritualidade e três níveis da alma, Existem dois níveis adicionais, mas que são transcendentais, os três níveis presentes que podem estar presentes aqui. Então ele nos fala tanto Nefesh, como Ruach, como Neshama, presentes na pessoa, tanto tanto a parte orgânica, seu espírito, sua alma. Em Behinato Nivraim, no final das contas, mesmo Neshama, que é o mais elevado, são criaturas. Criaturas são finitas, ilimitadas, mesmo se tratando de criaturas abstratas e espirituais. Não é possível, não é viável que nenhuma criatura, por mais elevada que seja, que ela possa captar qualquer coisa, seja mesmo apenas um vislumbre, captar algo, do Criador, daquele que deu origem, que formou a tudo, uma vez que ele é infinito, que ele é ilimitado, portanto, a alma, qualquer que seja o seu nível, seja Nefesh, Juach ou Neshama, qualquer que seja a sua, a sua categoria, é impossível para ela, como é impossível para qualquer criatura, qualquer ser criado, atingir alguma compreensão, captar algo, da essência de Deus que é o Criador e Formador de tudo que Ele é infinito. Ele nos prossegue nos dizendo: Vegam, achréi, asherei, rachem, meoroi, barach. Mesmo depois que Deus, eh, mesmo depois que Deus tenha irradiado pelo menos um vislumbre da Sua luz elevada seja, através da criação do mundo e emitindo energia vital para o mundo, para o universo. Com isso, Deus emite também, Deus está na realidade mandando um, algo da sua luz divina para nós. E em seguida, Deus ele emana a partir de si, isso faz referência ao plano de Yatsilut, que é o mundo mais elevado. Ele desencadeia aquele processo que é chamado de ixtal aquela corrente do desencadear, da energia divina, que vai sendo processada dos planos mais elevados, mais espirituais, como em Yatsilut, emanação, e vai descendendo para os planos inferiores, em seguida, briar. Yetzirá-se ao mundo da criação, da formação, da ação, etc em cada um desses mundos 10 sefirot portanto, esse processo de estalxeluto, de desencadeamento da energia divina envolve inúmeros níveis, inúmeras categorias Madreigá, Ahar Madreigá seja, essa luz divina vai sendo processada através de uma evolução de, uma evolução de numerosos graus descendentes, nível, nível após nível isso, quando nós falamos que essa luz vai sendo processada, significa isso ocorre através de intensas contrações, de intensas condensações, para que essa luz infinita e limitada possa chegar aos planos inferiores. Ela é condensada, ela é limitada, ela é encoberta e, por assim dizer, camuflada em e em roupagens que vão, vão, em diversas roupagens que vão encobrindo, vão ocultando essa luz, limitando-a e condensando-a, e esses esses segredos, esses mistérios do tzimtzum, da condensação, da contração, da limitação, ocultação, são conhecidos daqueles que são iniciados na estará na sabedoria oculta, sabedoria esotérica, que é o conhecimento da Kabbalah. Por isso se diz que esses graus de luminosidade divina que vão sendo processados, vão sendo condensados, vão sendo ocultados, Venicraim venicraimbe hidraraba, eles são chamados na, na hidraraba, que é uma parte do zoar sagrado, lá eles recebem um nome, são chamados de searot, como de cabelos, pelos de cabelos. E já vamos tentar entender o porquê dessa analogia, o Kedertib, isso também está relacionado, se faz alusão a isso, no versículo bíblico em Daniel, o Sear Reixê Kamarnaká, que se fala de uma visão mística, esotérica, que teve o profeta Daniel, onde lá está escrito que ele viu o cabelo, por assim dizer, o cabelo da sua cabeça, como se referindo a uma visão metafórica, do ser divino, diz o cabelo, da sua cabeça é como lã branca, etc. Mas ali, ali também ele faz alusão a cabelos. O que, que significa essa metáfora de cabelo? Então, o cabelo, ele cresce na cabeça. Ou seja, na mesma cabeça onde se encontra no interior dela o cérebro, dentro do crânio se encontra o cérebro, que é o órgão mais importante do, do ser humano, não é? E o cérebro, a capacidade de pensar, etc., como também ele dirige todos os órgãos do corpo, e etc. Então, o cérebro é um órgão extremamente importante e vital para o ser humano. E ele se encontra, depositado, ele se encontra na cabeça, dessa mesma cabeça, na parte superficial, na parte externa dela. Nela crescem os cabelos em contraste ao cérebro, que é um órgão vital, tão, tão indispensável, tão imprescindível para o ser humano. Já os cabelos que vêm do mesmo lugar, só que na parte externa, os cabelos não têm, por assim dizer, nenhuma vitalidade, não estão relacionados, não são essenciais para o ser humano, a ponto de poderem ser até cortados e mesmo na hora que é cortado, não é? Deus nos livre como um órgão amputado ou coisa assim. A pessoa sequer sente dor, ela nem sente nem percebe. Não, é? não há qualquer dor quando é retirado dele o cabelo. Então aqui nós vemos uma coisa interessante. O cabelo também. Então nós estávamos falando sobre a metáfora do cabelo que é utilizada na Kabbalah. Então nós vemos no cabelo uma coisa interessante que o cabelo, o cabelo surge. Ele, ele vem está na cabeça, que é o mesmo lugar onde e, e, internamente se encontra o cérebro. Por um lado, o cérebro é um órgão e, extremamente vital, totalmente vital, indispensável, imprescindível para a pessoa. Apenas o bom funcionamento do cérebro que vai reger o funcionamento de todo o corpo e toda a atuação da pessoa. Mas por outro lado, nessa mesma cabeça, na parte externa, temos os cabelos. O cabelo não tem nada de vital, nada de essencial, a tal ponto que mesmo sendo, sendo cortado, a pessoa sequer sente dor, etc. E aqui o que há de curioso e paradoxal é que o cabelo ele está, ele está, ele se encontra no mesmo lugar onde está o cérebro então nós temos esse paradoxo por um lado o cérebro é tão vital essencial e o cabelo ele é tão dispensável até ele pode ser até cortado sem nenhuma dor ou prejuízo para a saúde da pessoa etc então, ele nos diz uma vez que o cabelo também cresce significa que significa que existe uma vitalidade presente uma energia vital presente dentro dele mas essa energia vital é tão condensada, é tão restrita, é tão limitada, a ponto que, como nós dissemos, quando o cabelo é cortado, a pessoa nem, teoricamente, nem nota, nem percebe. A nível físico, a nível de sentir alguma dor, ou escassez, ou etc. Não estamos falando aqui a nível estético, ou de qual penteado, mas em relação. A integridade física do indivíduo, a sua saúde. O, então, cortar o cabelo não implica em nada. Mesma maneira ele nos diz, traçando esse paradoxo, isso é para ilustrar o conceito de Tsim Tsum, de, de, co de condensação da luz divina. Então imaginem aquilo que é uma luz essencial infinita, que isso estaria simbolizado, entre aspas, como cérebro, algo tão essencial, etc. Mas quando ele é condensado, quando imagina quando essa, essa energia é condensada, oculta, restrita, de tal forma que no final disso surgem cabelos, que é algo insignificante, comparado com o cérebro, isso é absolutamente nada, o cabelo também tem uma energia, também cresce, mas como nós dissemos, ele não tem a mínima importância, não é contraste com o cérebro, que é algo vital, essencial, ele também é derivado, está na mesma cabeça, também sai de lá e cresce, mas... É, aquela vitalidade presente nos cabelos é algo tão, tão diminuto, tão condensado, essa vitalidade está tão oculta, tão restringida, que é incomparável que a, a, a sua origem aquilo que está no cérebro. Da mesma maneira, ele fala que isso serve para ilustrar o conceito do tsimtsum da condensação da luz divina como a luz divina original que é infinita e limitada, vai sendo processada para chegar até nós que somos criaturas finitas limitadas dentro da nossa capacidade de contenção, então essa luz divina, essa energia divina vai sendo Restrita vai sendo condensada vai sendo ocultada e de maneira tal que ela se torna até incomparável e reconhecível em relação à sua fonte e origem ele nos diz mesmo passados todos esses encobrimentos e todas essas condensações ele prossegue o Altarev nos dizendo a fal Portanto, essa luz divina foi extremamente diminuída, foi extremamente intensamente condensada, foi enormemente limitada. Mas mesmo assim, depois de todas essas limitações, condensações, contrações, ocultamentos, etc., a alma, quando a alma em si, ela ainda é incapaz de conter a luz divina, mesmo depois de processada, condensada, oculta e restringida. E todos os níveis da alma, desde o mais baixo Nefesh, passando por Uruach, chegando até Neshamah, eles ainda não suportam essa luz, mesmo a luz que já foi diminuída e foi condensada. Que diz que essa luz é algo tão elevado algo tão bom que causa um deleite um prazer divino tão imenso como ele diz, como uma luz que é doce aos olhos, etc utilizando, utilizando palavras bíblicas poéticas literárias, etc mas ele nos diz, uma vez, que essa luz é algo tão bom tão positivo, a alma não consegue conter isso isso é demais para a própria alma. Ah, não só a intensidade da luz é tão forte, mas também o produto, aquilo que produz essa revelação divina. O bem que ela expressa, que ela manifesta, a doçura, o prazer e deleite que ela Causa e provoca é algo tão elevado, tão sublime que a alma, que a alma não é capaz de conter, não é capaz de, de, de suportar. E não só o nível mais baixo da alma, Nefesh, mesmo Ruachuneshamah, que estão acima, também não são capazes de conter e comportar isso de onde nós sabemos que essa luz traz esse prazer, esse deleite, essa doçura especial, etc. Então nós encontramos referências a isso nos versículos bíblicos, como assim como está escrito, assim fala o versículo em nos no Salmos, Salmos 27, quando David fala que ele gostaria de ter acesso para contemplar o Noam, o prazer de Hashem. Então, Noam naim, se que é algo belo, bonito, prazeroso em torno da divindade. Né? Então, isso, Noam Lashon Neimut ele nos fala que isso é uma expressão que significa uma beleza especial, uma doçura especial, algo muito agradável, um prazer e um deleite enorme, um prazer infinitamente imenso. E a é esse prazer também que faz referência a um outro versículo que encontramos em Echayal, no profeta Isaías, que então... Você irá se deleitar, se regozijar e ter deleite e prazer em Hashem, em Deus, na messiânica, etc. Ou, como encontramos em mais um outro versículo em Yeshayal, no capítulo 58, quando o profeta diz, Que você, você será saciado, você se encontrará repleto o que significa essa expressão em hebraico ele nos diz le que a palavra vem de uma, outra, de uma raiz que a gente encontra lá na sequência, no contexto, no versículo tzama, que está, isso está associado a algo que está, uma criatura que está ressecada, que ela está desidratada, ela está com uma sede imensa, Ou seja indica uma sede insaciável. Uma sede imensa, que mesmo quando essa sede procura ser saciada, mas a pessoa não, é, não se satisfaz e continua se sentindo sedenta, é, porque ela, ela se sente seca, ela se sente desidratada, e ela quer mais, e precisa mais, necessita de mais, almeja cada vez mais. Então ele nos diz, na verdade, essa é uma explicação que nós encontramos no Zoar, no Sagrado Zor, sobre essa expressão de Yeshayal Tzartzechot, que ele fala que isso tem a ver com sede, uma sede insaciável, como, como uma secura e uma sede, mas que não tem como saciá-la. Em outras palavras, ele está nos dizendo que o prazer. Divino, o prazer da captação de divindade é algo tão forte e intenso que, quando a pessoa, quando a alma capta a alma, que nós estamos falando até da alma desincorporada, quando, sem as limitações físicas e corpóreas, mas quando a alma capta um pouco disso, não é que isso a satisfaz, pelo contrário, quando ela experimenta um pouco, Apenas que seja um pouquinho desse prazer, desse deleite, desse desse êxtase, da ligação divina, etc. Isso causa e provoca um prazer tão imenso, tão enorme, que ela quer mais e precisa de mais. Ela, ela se vê carente e insaciável. Então, sim, ele nos diz que essa é a forma do prazer obtido através da captação da luz divina, que é um prazer tão forte e intenso, que ele nem pode ser satisfeito, é um prazer que deixa a alma sempre sedenta, ela de forma que ela está insaciável, sempre querendo mais, necessitando de mais, porque é um prazer tão deslumbrante, que ela precisa mais, ela quer mais. Quanto mais brilhar sobre ela, sobre a alma, essa luz divina, mais ela vai se sentir sedenta. Ela sabe que divindade é infinita e limitada, e tem infinitas possibilidades, portanto, ela quer captar mais dessa doçura, dessa grandeza da divindade, etc. Isso desperta e mantém nela uma sede constante se diz que essa vivência, essa, essa experiência espiritual, essa vivência espiritual da alma captar divindade, da alma captar e apreender algo da luz divina, isso é algo muito forte e muito intenso, a tal ponto que se fala V'eim nem neimut isso é uma experiência tão forte e tão intensa para a alma que ela não tem a força e a capacidade de conter e receber essa revelação. Ou seja, essa essa agradabilidade, essa doçura que é proporcionada pela revelação divina essa esse deleite esse prazer que é tão intenso que faz com que essa sede aumente cada vez mais que essa esse anseio pela pelas revelações maiores se multiplicam e causam ou causem uma sede insaciável então, isso simplesmente é algo que tira a pessoa de si. E no próprio caso da alma também, da criatura espiritual da alma, é impossível dela, ela conter e receber essas revelações, sem ela, por assim dizer, se desintegrar. Por isso, porque essa captação faz com que ela queira se desprender de si própria, ou se autoanulando. Isso é algo tão... É um, é um prazer tão intenso tão forte que se diz assim como uma chama de uma de uma vela que é uma chama pequenina quando quando aproximada de, de uma chama maior de uma tocha ou de uma fogueira de uma labareda de fogo então o que que acontece quando aquela chama pequena quando por assim dizer ela toca encosta naquela naquela labareda então a tendência o que que é que imediatamente ela é absorvida integrada pela chama maior Ela desaparece, perde a sua identidade própria, a sua, a sua individualidade, por assim chamar, se acoplando, se, se integrando, se anulando dentro da chama grande, da chama maior. Ele nos diz que essa também seria a tendência da alma ao experimentar esse prazer imenso causado pela luz divina, pela revelação divina. Que, é, que, que chega a ela quando ela tem acesso, etc. E mesmo que nós estamos dizendo que aqui se trata da luz divina depois que ela foi processada, depois que ela foi diminuída, depois que ela foi condensada e ocultada, mas mesmo assim ainda é uma revelação tão intensa, que causa um prazer tão enorme, que a alma não é capaz de conter e comportar isso sem se desintegrar, sem se anular por completo. A não ser, isso que prossegue Walter Reb nos dizendo, lo shem Então, qual seria a solução? Por um lado, Deus quer proporcionar o que há de bom e de melhor para a alma, para as criaturas. Deus quer remunerar e recompensar as, as almas boas que aqui nesse mundo realizaram as coisas positivas, fizeram bem, etc., cumpriram as mitzvot prescristas naturais, etc. Mas o que fazer que o bem divino é algo tão maravilhoso, tão intenso? É algo perfeito e limitado que simplesmente a alma não é capaz de conter. Não só que nós aqui no mundo físico, corpóreo, não somos capazes de captar tamanha espiritualidade e tamanha revelação. Deus fala que mesmo a alma desincorporada em qualquer nível, não é capaz de conter e absorver tamanha luminosidade divina. Mas Deus quer proporcionar isso para a alma, quer dar acesso. Então qual a solução? Como se pode viabilizar isso, que a alma mesmo na sua identidade própria, mantendo-se como criatura, que é finita e limitada, como ela ainda assim eventualmente pode ou poderia absorver algo dessa luz infinita e limitada que causa esse prazer irresistível... Ele nos diz, isso só pode ser viabilizado através de vestimentas, através de uma roupagem. É? Isso que ele vai nos explicar que essas vestimentas vão viabilizar para a alma poder captar, sem se desintegrar, essa luz infinita. Em lo nos diz a única, a única forma e maneira disso acontecer, isso só pode ocorrer e não de outra forma, a não ser que seja desenvolvido, que haja uma emanação proveniente dessa mesma luz, dessa luz poderosa infinita, etc., que dela se desprenda, que dela se derive alguma minúscula radiação alguma partícula dessa luz né, condensada, mas que isso se derive dela por meio de, de um desdobramento de nível após nível, e que essa partícula de luz que se desprenda dela, por assim chamar, por assim dizer, seja processada, seja também condensada, diminuída, etc., processada de nível após nível, com, com múltiplas contrações e condensações. Tudo isso para possibilitar que a alma tenha acesso a essa revelação. Até que uma roupagem seja criada, a partir dessa luz que se desprendeu e que foi condensada e contraída da luz maior, e ela se torne, ela é, ser, mas ela ainda mantém alguma semelhança à natureza da luz original. Mas essa luz que agora se desprendeu, que é apenas uma partícula que foi processada e diminuída mais intensamente, então dela pode ser revestida o Nefeshruach, que é chamada pessoa Mehen, Orze, Levushze, Sheu Mehen, Orze. Ele nos diz, então, por meio dessa roupagem que ela tem algo de semelhante à luz original, porque ela é derivada da luz original, apenas que é uma partícula mínima e que também foi depois mais processada, etc., mas ela mantém a propriedade original da luz intensa de onde ela é derivada. Então, dessa des, vestimenta que é derivada da luz original e, portanto, ela representa ainda uma amostra dessa luz, através dela, tu hal le misiv orze, ule a alma então vai poder derivar prazer ela a alma também vai poder obter prazer de um reflexo dessa luz, de forma que ela possa captar essa luminosidade sem se tornar interna, inteiramente anulada em sua existência. Em outras palavras, aqui está estamos dizendo que entre nós temos aqui duas coisas, duas coisas não só diferentes, mas até contrárias e opostas. Nós temos uma luz divina que é infinita e ilimitada, e que até o prazer que ela causa é algo ilimitado e, portanto, insaciável e etc., irresistível a ponto, a ponto da criatura se sair de si própria, se desintegrar, se anular por completo diante dessa luz, diante desse prazer. Por outro lado, nós temos a criatura finita e limitada, que até a nossa alma tem essa condição, né, fechua, né, chamá, etc. Eles têm essa condição, são, são criaturas, e, portanto, são finitas, são limitadas. Como fazer impossibilitar, como viabilizar que essa luz infinita possa ser captada de alguma maneira pela alma finita e ilimitada, então tem que aqui haver algo intermediário que faça a ponte que faça a ligação entre a criatura finita e ilimitada e a luz de Deus, que é infinita e ilimitada o que vai servir aqui como intermediário então ele nos diz, é uma partícula da luz divina que é derivada dela, mas apenas uma partícula mínima, e mesmo essa partícula mínima, ela vai ser processada, vai ser condensada vai ser é, diminuída vai ser ocultada e etc para possibilitar que a partir dessa partícula que a partir dela dessa partícula da luz divina infinita se crie por assim chamar uma roupagem para as almas uma vestimenta para as almas então uma vez que aqui é só uma partícula que ela foi mais condensada e foi mais, mais diminuída e oculta de modo, de, de modo que ela possa se aproximar mais da criatura e combinar com a criatura então essa luz que é apenas uma amostra da luz maior e a alma é capaz de conter isso a alma é capaz de absorver então, nos diz, essa luz por um lado ela se torna acessível à alma e ao mesmo tempo apesar de ter sido de ser apenas uma pequena partícula apesar de ter sido diminuída, condensada, processada mas ela ainda é uma amostra da luz infinita original, ela ainda mantém dentro de si propriedades da luz original, que é infinita e ilimitada, portanto ele nos diz essa, esse facho de luz, esse reflexo da luz divina original, que é processado e vai se tornar, e é condensado e oculto, é, vai, vai se tornar uma vestimenta, por um lado ele vai manter as propriedades originais, mas ao mesmo tempo ele vai se tornar um meio acessível que vai possibilitar a alma ter acesso a essa luz e se tornar uma vestimenta para ela. Então esse é o papel... Desse, esse é o papel de intermediação esse é o conceito da vestimenta da alma e qual a necessidade dessas vestimentas aquilo que a gente estava explicando então a necessidade delas é permitir o acesso da alma a esse prazer máximo que vem da luz divina infinita isso que ele nos diz. E através e por meio dessa roupagem, dessa vestimenta, essa vestimenta que contém dentro de si uma amostra da luz original, divina, infinita e ilimitada que causa aquele prazer irresistível, etc., Através dessa vestimenta, que ela tem algo de similar tanto com a alma, como também com a luz infinita, vai ser, vai ser possível a alma eh, usufruir extrair prazer e deleite do reflexo dessa luz divina maravilhosa, dessa luz infinita e limitada, captando e apreendendo isso sem se desintegrar, sem se anular por completo. Porque senão ela não resistiria a essa revelação, a esse prazer imenso, como a gente falou, ela seria absorvida dentro da sua fonte, ela perderia a sua identidade, ela desapareceria vez que essa, essa vestimenta se constitui também numa criação, como uma criatura, portanto, ela pode, ela pode se identificar com a alma, ela pode revestir a alma, a alma pode se revestir dela, dessa, dessa vestimenta, que também é uma criação, por outro lado, essa vestimenta que foi processada é uma luz diminuída, apenas uma amostra da luz. Está certo que ela é uma também é uma criação, também é uma criatura, mas ela é portadora dentro de si, ainda de um reflexo da essência do Criador, da luz infinita de Deus. é então, Uma vez que essa vestimenta é derivada, foi extraída da luz ilimitada divina, portanto, através dessa vestimenta, Vai ser possibilitado que a alma tenha acesso, que ela também possa captar e receber algo dessa luz divina, infinita e maravilhosa. O que mashal aroeba der Ele nos diz que isso se assemelha, se a gente tomar como exemplo. Como analogia, alguém que quer ver o sol, se a pessoa olhar a olho nu diretamente para o sol, então não só que ela pode que a luz vai lhe ofuscar, isso pode até cegar a sua vista. Então o que ele faz? Ele olha para o sol através de uma lente fina e resplandecente, ele se utiliza de uma lente, uma lente escura, ou o que for, e, e isso serve como escudo, ou seja, se ele olhasse de forma direta, essa luz cegaria os seus olhos, ele perderia até a visão. Né? Mas aí ele, ele quer ver, mas se ele for ver e olhar, ele pode até perder a visão por completo. Então, qual a solução? Tem que aqui haver algo intermediário que isso é essa, essa lente fina, essa lente resplandecente especial que vai permitir que a sua visão seja mantida e que mesmo assim ele tenha acesso a, ao sol que ele possa contemplar a luz solar então ele nos diz da mesma forma nós encontramos também esse conceito a respeito de Moshe Rabbeinu o que Moshe vayal. está escrito na Torá a respeito de Moshe que antes de ascender, de subir ao monte Sinai, Moshe entrou no meio da nuvem, e então ele subiu a montanha. Primeiro, Moshe se envolve numa nuvem, se fala qual era aqui o papel da nuvem, esses efeitos especiais o que representa a nuvem aqui, então ele nos diz o que possibilitou a ascensão, a subida de Moshe, porque Moshe iria ter revelações que nenhuma criatura humana nenhum ser humano jamais teve, como ele poderia captar isso, em primeiro lugar ele entrou na nuvem a nuvem, a é aquilo que torna algo nebuloso, algo que obscurece não é? então ele nos diz que primeiro ele precisava, Moshe era bem no se revestir na nuvem, que a Nuvem serviria como uma vestimenta até para proteger Moshé, como criatura finita e limitada, ou proteger a sua visão de maneira que possibilite ele ver e aprender tudo aquilo que ele veria, mesmo assim se mantendo vivo e existente dessa forma ele poderia, e apenas dessa forma que ele poderia receber todas as revelações que foram dadas no Monte Sinai como Shkatu Bezor, Heleg Beit Darfri Shud, Reis Kaftet, assim como consta isso no Zor, na segunda parte do Zor ele nos traz aqui nas páginas 210, 229, etc e em resumo esse é o significado dessa explicação em relação às mitzvot. Por que, que uma alma precisa retornar aqui até cumprir todas as 613 mitzvot? Porque as mitzvot são indispensáveis para a alma. Porque a alma precisa das vestimentas apropriadas para depois poder usufruir da divindade, para poder captar a luz divina sem se desintegrar, sem se, sem se acoplar dentro da divindade desaparecendo. Então ele nos diz somente através dessas vestimentas, e essas vestimentas são produzidas através do cumprimento das mitzvot, é apenas através dessas vestimentas que a alma vai poder e vai conseguir usufruir desse prazer infinito, desse deleite ilimitado que consiste na, na contemplação da luz divina, esse é o prazer divino de estar conectada à divindade.